0: à toutes et à tous, bienvenue sur Agile is not enough, ça faisait longtemps, le podcast où on vous parle d'agilité de ligne, de pensée systémique et toutes ces petites choses qu'on aime tant implémenter chez nos clients. Je suis Jelil, le doc de Reactive, accompagné de Val, miguel Val, ça fait longtemps, ah, quel plaisir d'être là, trop longtemps, trop mais quel longtemps. plaisir de te retrouver mon ami, ah
1: ça fait plaisir de te voir,
0: ah c'est clair, on a le plaisir aujourd'hui, le grand plaisir de recevoir Olga Ozio, elle est coach agile et professionnel. Alors, Olga, si tu me permets, je vais commencer par te faire une petite intro de ta personne. Après, tu me dis ce que t'en penses. Si t'aimes pas, c'est pas grave. Tu nous diras ce que tu veux rajouter. Si t'aimes bien, tu peux aussi le dire. Ça sera très bien. C'est bon pour toi
2: Je suis d'accord. C'est bon pour moi et bonjour à tous.
0: Salut Super, salut Alors, tu es passionné par les sciences sociales, par le management et t'as consacré ta carrière à accompagner les organisations dans leur transformation. Donc, tu t'es spécialisé dans l'audit organisationnel, le pilotage de projets, le change management et puis depuis dix ans, en gros, tu travailles sur les transfo agiles. T'aimes bien euh, vraiment euh, leverager et utiliser tes connaissances et tes compétences pour quand tu appelles libérer les potentiels des structures, mais pas seulement. Le potentiel des structures, mais également celui des collaborateurs. Tu dis aussi que tu es passionné par plein de domaines. Euh, tu aimes le, <coughs> le patinage artistique, très, 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 très beau domaine, effectivement. Tu aimes l'improvisation et donc le théâtre. Et tu es passionné par la traduction. Ça, je ne savais pas. Je trouve ça très intéressant. Tu dis aimer la poésie de ce monde et tu aimes créer des connexions et même juste... Créer tout court, il semble que la créativité c'est quelque chose d'essentiel pour toi. Autre part, tu, on dira aussi que tu aimes les défis. Tu te définis comme une performeuse qui se soigne via l'apprentissage et la pratique du flow, euh, ainsi que l'utilisation d'intelligence multiples, j'aime bien ce concept aussi, et des neurosciences, étant scientifique dans l'âme, ça ne pouvait que me parler. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: je voulais juste te dire quand même que ça fait vraiment plaisir d'entendre de, quelqu'un parler de soi de cette façon. Ah. Ça donne presque pas envie de me lancer, en fait, de rester là à t'écouter. Mais je rajoute quand même une petite chose, un petit teasing. En fait, juste le sujet de performance, c'est un sujet qui, qui est sujet phare pour moi, qui a traversé un peu toute ma vie, ma réflexion personnelle durant toutes ces années. Donc, je, je, je m'arrête là. Si, si je t'ai intrigué, tu me poseras la question.
0: Moi, je suis
1: intrigué en tout
0: cas. Mais je l'ai dit. On, on, on l'est, je te rassure, on l'est. Parce que justement, je, je termine toujours, je, je vois cette phrase performeuse qui se soigne, ça me plaît bien. Et justement, le but, c'était de parler de la performance. Donc, je pense que tu es bien placé pour nous en, nous en dire plus. Mais avant de, de, de rentrer dans des questions plus spécifiques, moi, j'aimerais, ce que je demande toujours, c'est qu'on définisse les choses. Donc, pour toi, la performance, qu'est-ce que c'est
2: en fait, euh, c'est une grande question. En fait, tu imagines pas, je peux faire une moitié de podcast <rire> sur cette question, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. En fait, moi, il y avait deux choses qui ont défini, en fait, euh, ma recherche autour de la performance individuelle. C'est le fait que j'ai fait du patinage artistique en compétition toute mon enfance, très longtemps, je participais donc euh, dans les concours. Et la deuxième, c'est que j'ai passé aussi beaucoup de concours dans mon parcours académique. Et donc au début, ma vision de la performance a été définie strictement par cela, c'est-à-dire c'est c'est le chemin le plus court entre deux points, bah là là où je suis et mon résultat final qui est très clair et euh, rien autour en fait, c'est une ligne. C'est c'est une capacité de me faire pression pour me concentrer, pour traiter l'info, m'entraîner me, et ensuite sortir au bon moment le bon résultat. Mmh. Ensuite, c'est vrai que j'ai évoluer, heureusement. D'ailleurs, ça a défini aussi ensuite mon choix de métier. Donc, j'ai vu que, en fait, cette vision un peu victoire de Pyrrhus n'est pas satisfaisante, en fait. C'était la pure efficacité. Au bout d'un moment, on bascule forcément dans l'efficience, notamment par le fait de réussir. Et quand on réussit avec l'efficacité pure, on se dit, on n'est pas si contente du résultat, finalement. C'est bien de l'avoir, mais en fait, on se dit... Mais... Je,
0: je me permets de rebondir, excuse-moi, Olga, mais entre l'efficacité et l'efficience, comment tu fais la distinction Comment tu définis les deux par rapport à l'autre
2: bah Justement, euh, j'en bien. Ah. Justement, j'ai basculé vers l'efficience assez tôt. Pour moi, l'efficience, c'est quelque chose qui s'apparente aussi à la durabilité. C'est-à-dire que l'efficience, euh, c'est un peu euh, l'équilibre entre deux axes, en fait. Il y a l'axe de faire, c'est-à-dire tous les, tous les moyens qu'on met en place pour réussir et arriver au résultat final, mais c'est aussi un axe de, de l'être, en fait. C'est comment, nous, on se met en condition pour réussir, comment, on, en fait, on élargit cette vision de ce qu'on fait, On peut sur nous-mêmes, c'est-à-dire qui on est, qu'est-ce qu'on engage dans cet objectif Est-ce qu'on engage aussi notre émotion Est-ce qu'on engage notre corps, à part tous les efforts de concentration intellectuelle, par exemple, sportive qu'on peut avoir est-ce qu'on est dans l'écologie personnelle et ensuite, la deuxième vision qu'on élargit, c'est aussi la vision de notre écosystème. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, j'y vais vers cet objectif. Quels sont les impacts multiples sur tout mon environnement de cet objectif-là Est-ce que je veux vraiment y aller Est-ce que ça me motive vraiment Et en fait, pour moi, l'efficience, c'est un peu... Et, et la performance, du coup, mm -hmm. à laquelle, laquelle j'arrive, c'est un peu l'équilibre entre tout ça, en fait. C'est comment je me mets en condition pour être efficace mais en voyant les choses de façon beaucoup plus large en fait et être surtout dans cette dans la durée dans la durabilité dans l'écologie personnelle et avec mon environnement
0: donc si on résume tu parles bien de, de différencier l'efficacité et l'efficience euh, en, en passant entre autres par deux axes principaux l'axe de faire tu disais et l'axe d'être hein, où il faut vraiment pouvoir se positionner en, en fonction des objectifs et ainsi de suite mais est-ce que tu penses que tu, tu tu peux tout le temps avoir les deux, le faire et le être en même temps. Est-ce qu'il y a un endroit sur ces deux axes où il faut toujours être Où on peut je toujours pense être, que je ne tu... sais pas.
2: J'ai parlé de l'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut que les deux... Choses se joignent. Je te donne un exemple tel que moi, je traite, j'aborde je, je, mmh. ma performance individuelle, par exemple. Pour mmh. moi, l'axe de, de faire, c'est par exemple ma capacité de maîtriser certains types d'outils, comme mind mapping, par exemple, la mémorisation, la lecture rapide. En fait, je, je travaille beaucoup sur cette chose-là, la planification souple, par exemple, euh, le thème euh, management, euh, etc. Donc, la, la manière de fixer les objectifs qui soient, euh, en fait, bien formulés et clairs et parlante pour moi et l'axe d'être que je ne peux pas ne pas introduire en fait c'est vérifier à chaque fois mon niveau de motivation personnelle par rapport à cet objectif mon écologie par rapport à ça si par exemple je décide de courir le marathon est-ce que c'est bon par rapport à mon mari c'est bon par rapport à mes enfants parce qu'il n'y a pas d'impact trop fort est-ce que c'est bon par rapport à ma santé mmh. est-ce que j'ai vérifié que mon cœur va le tenir par exemple à mon âge etc et donc euh, c'est c'est aussi euh, euh, c'est aussi vérifier que je je suis dans mon équilibre par rapport à mes ressources dans tout oui. ce que tu engages. Est-ce que enfin dans tout ce que tu engages, tout ce que tu veux faire et tout ce qui est pour toi a un sens, est-ce que tu as des moyens et des ressources pour y arriver et Là, c'est l'écologie personnelle, là où il faut faire des choix en fait. Là où il faut peut-être moduler. Donc, quelles sont les émotions aussi que je peux engager En fait, c'est ça cet équilibre là, je pense. C'est important de à chaque fois checker. Est-ce que, est que, par exemple, il n'y a pas d'émotions ou les croyances limitantes qui vont me freiner Et même si je mets tous les moyens pour y arriver, en fait, il y aura quelque chose qui va freiner et je ne comprendrai même pas pourquoi. En fait, c'est ça qui est important à chaque fois de vérifier. Est-ce que je ne me crée pas des freins artific artificiels, des freins invisibles, inconscients, mmh, mmh. qui vont en fait anéantir tout l'effort rationnel que je veux mettre en place pour moi, c'est vraiment il faut basculer, pas enfin basculer dans le sens doux oui. du terme en fait, basculer euh, de façon agile. D'accord. D'ailleurs, il faut y venir à l'agilité. Donc entre ces deux axes, c'est pour moi l'agilité telle que je le vois en tant que coach agile. Et là, on va passer à la performance collective qui est un peu différente. Je pense c'est une notion un peu plus large. Pour moi, l'agilité c'est ça en fait. C'est quelque chose qui permet de ramener les deux axes, les deux manières de voir, les deux prismes. Justement, euh, pour analyser la notion de performance.
1: Et oui, parce que pour toi, donc on a été, euh, est-ce que on a été trop axé sur la performance Parce que quand je t'écoute, j'entends surtout que la performance est à échelle. Euh... À, à, à petite échelle, à un niveau ponctuel en fait, euh, par exemple comme tu disais, euh, un Usain Bolt qui va faire, un, qui va taper un sprint pour battre un record du monde, il va faire une performance. Mais par contre, comment est-ce qu'il s'assure qu'il est efficient au fil du temps C'est comme tu disais sur l'écologie de soi, sur euh, savoir où sont ses limites, etc. Donc pour résumer, il va pas taper un sprint tous les jours pour euh, complètement se détruire euh, et espérer en fait essayer de, de battre tous les records. Ouais, il ne va, il, il va pas chercher... Exactement. Ouais. Bah, la
2: notion de performance, il s'inscrit dans la durabilité.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Pardon. Non, mmh. Il ne va pas chercher à battre son record tous les jours. Mmh. C'est l'idée. Et donc, dans y les y entreprises, a... pas, sans
1: l'agilité, pour toi, on n'est que sur la performance et on ne cherche pas assez l'efficience, alors c'est ça
2: bah, Je ne dirais pas ça de cette façon abrupte, <rire> on peut dire comme ça. Je pense que l'agilité permet d'amener de façon plus consciente, structurelle, on peut encadrer euh, cet axe de réflexion supplémentaire en fait justement la notion de durabilité mmh. euh, dans euh, en fait on peut cette recherche d'ultra performance euh, qui est en fait la recherche de chaque entreprise qui, qui veut être rentable qui veut, qui, qui veut en fait mmh. euh, euh, travailler pour obtenir des résultats de plus en plus importants et sur la durée mais effectivement euh, je pense que c'est la manière de plus, la plus facile de l'aborder même s'il y en a d'autres
0: et... Si je peux rebondir là-dessus, je vois, je vois que c'est vraiment le sujet qui, qui t'habite, c'est passionnant. Mais ça devient d'où, en fait D'où ça t'est venu C'est à cause du patinage artistique C'est à cause de, de ce que t'as vécu À cause euh, ou grâce, d'ailleurs, peut grâce, peut-être, oui, exactement. Qu'est-ce mmh. qu qui a éveillé cette flamme de, de, voilà. de la performance en toi
2: oui, je pense qu'il y avait deux, deux, deux sources qui me nourrissaient tout le temps, qui me motivaient, qui me stimulaient euh, dès mon enfance. C'est vrai que c'est euh, cette ambition euh, en tant que pétineuse artistique, parce que je participais dans les compétitions, et quand c'est le cas, on se pose vite la question de comment rester performante. Et là, euh, justement, c'était la base et les origines du coaching, le coaching sportif en fait. Mm -hmm. Là où on se posait la question non seulement, physique sur les conditions physiques et la préparation physique, mais aussi sur la préparation mentale. Comment on aborde le stress de la compétition, de cette, euh, disons le moment très difficile où il faut être mobilisé à l'extrême et donner du résultat. Et la deuxième chose, c'est euh, le fait que j'ai passé beaucoup de concours dans mon parcours académique. Et donc euh, là... C'est pareil, c'était la même mobilisation mais intellectuelle et donc ça a réellement éveillé beaucoup de réflexions parce qu'en fait, euh, je je continue un peu ce parcours-là étant un peu comme on dit long life loan, c'est-à-dire que j'aime passer les certifications, j'aime apprendre les nouvelles choses, je m'intéresse à beaucoup de choses dans le coaching, je passe notamment récemment j'ai passé la certification DISC. Et donc euh, je, je continue sur ce chemin. Donc forcément, les questions de performance euh, mmh. à l'examen, à la certification et à plus long terme aussi comment tenir euh, en fait beaucoup d'engagements sur le, les fronts multiples m'intéressent beaucoup. D'ailleurs, pour tout te la, dire...
0: La soutenabilité de la performance, quoi. Pour
2: tout te dire, c'est un peu le projet qui me tient à corps. Le projet personnel, c'est de devenir coach de la performance. Un mmh. jour, coacher les gens qui veulent améliorer leur performance individuelle, c'est un peu un petit rêve que je je cache un peu dans mon cœur pour l'instant.
1: En y alliant euh, l'efficience la, la, aussi, donc ne pas aller sur la
0: full performance, Absolument. mais en, en rejoignant l'efficience avec. Ouais. C'est intéressant que tu dises Absolument. full performance, ne pas aller sur la full performance, parce que pour moi, la full performance, c'est justement, c'est que tu intègres les deux. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit soutenable dans le temps, il faut que la performance, c'est pas uniquement l'aspect efficacité tel qu'on l'a évoqué. Euh, Ça dépend plutôt. du pour langage moi, de la personne. Hein mais je parle de, par rapport à ce qu'on a ah. évoqué tout à l'heure. Bien sûr. En, penses, en fait, je
2: voulais partager quelque chose justement par rapport à la full performance, ça me parle beaucoup, parce qu'en fait, ce qui m'a, bizarrement, hein, et ce qui m'a éveillé sur les sujets de performance, c'est on peut euh, prendre le sujet dans l'autre sens en fait, c'est l'étude de burn-out en fait le phénomène du phénomène de burn-out parce que là on, on prend deux extrêmes d'un côté ultra-performance de l'autre le phénomène de burn-out qui est quand même une sorte de chute <rire> donc mmh, ultime oui. pareil où les personnes peuvent aller jusqu'à ne pas pouvoir bouger ne pas pouvoir exact. parler ne pas pouvoir se lever de leur lit donc c'est zéro performance on peut dire de, dans exact. tous les sens et c'est pour ça d'ailleurs que le sujet a été formulé de cette façon où mettre le curseur parce qu'en fait oui c'est c'est bien de se retrouver euh, disons quelque part par amie mais dans l'équilibre entre justement ces deux extrêmes ultra performance qui vise que le résultat final et qui en fait qui limite notre vision de, de but à un point en fait on veut atteindre ça ce qui paye ce moment et en fait ça nous coupe c'est ça en fait ce que le burn-out nous apprend ça nous coupe de tout le reste parce qu'en fait c'est quoi le burn-out quand on regarde c'est la déconnexion de, de, de plusieurs choses, en fait. C'est la déconnexion de notre corps, parce que la personne cesse de sentir qu'elle s'épuise, elle n'arrive plus à dormir, donc tandis que c'est naturel de dormir. Donc, il y a une sorte de coupure de, de lien avec euh, avec son côté physique. Et ensuite, la déconnexion de ses émotions, c'est pareil. C'est euh, caractéristique de burn-out, c'est... Euh, comme on appelle ça, il y a l'épuisement émotionnel. Le fait que la personne a envie de s'isoler, elle a plus envie de communiquer, parce qu'en fait, elle cesse de sentir ses propres émotions. Et le premier impact qu'elle a, c'est l'impact sur son domaine social. Elle n'arrive plus à communiquer avec les autres, les ressentir, créer le lien. Ni avec elle-même, ni avec les autres. Et après, il y a aussi un autre lien qui se casse, c'est avec un peu notre, enfin, son être profond. C'est-à-dire, elle est plus motivée par ce qu'elle fait. Elle comprend plus pourquoi il y a ces questions existentielles qui en fait cessent d'être évident que la vie est belle parce que c'est une vie où on est là pour vivre, chaque jour est beau là ça, mmh. ça, ça part aussi il y a ce lien plus profond qui se casse aussi et donc le burn-out c'est justement la déconnexion extrême pour justement au nombre de ce petit point qu'on voyait en fait c'est rétrécir son viseur au maximum et perdre de vue et de, de feeling aussi dans tous les sens tout le reste en fait de soi, de son existence c'est là le burn-out en fait, c'est rester seul face à ce point et en fait complètement perdre ses moyens. Parce qu'en fait, on est là, on n'est pas que, on n'est pas que cet, cet engagement, cet effort. On est beaucoup, beaucoup plus en fait. Il faut jamais s'oublier. C'est là où il y a le full, le full performance qui, qui, qui peut être dangereuse en fait. C'est là où il faut repenser cela.
0: Et excuse-moi si je passe sur une question euh, personnelle et tu, tu as le choix d'y répondre ou pas si, si tu as envie, mais est-ce que toi, euh, quand tu faisais du patinage artistique et tout ça, tu as, tu as, tu as ressenti un, un burn-out Est-ce qu'à un moment, tu as eu justement cette coupure, euh, quelque chose qui t'a marqué
2: en fait, euh, je, je tout je, du tout, hein, j'ai rien à cacher, donc je, tu me mets en confiance totale. Euh, en fait, je, je ne pense pas que. Euh le pétinage artistique c'est quelque chose qui peut euh, entraîner le burn-out en tout cas au niveau où je le faisais j'étais pas une championne nationale j'avais pas tout le comité olympique euh, sur oui, mon dos oui. donc non j'ai jamais ressenti une vraie pression par rapport à ce type d'activité qui restait pour moi quand même pas ma priorité je m'identifiais pas en fait avec moi en tant que championne du pétinage artistique c'était quand même un plaisir même si évidemment les compétitions étaient un défi on s'engageait personnellement c'est notre image là où c'est beaucoup plus euh, disons probable je pense de vivre quelque chose qui se rapproche au burn out c'est plutôt dans les domaines auxquels en fait qui sont primordiaux pour nous et auxquels aux résultats desquels on s'identifie c'est à dire qu'on mmh. s'identifie à la reconnaissance là on s'identifie aux résultats qu'on obtient là et en fait c'est vraiment le bon candidat, c'est le domaine professionnel. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est quelque chose qui même l'Organisation mondiale de la santé l'associe au domaine professionnel spécifiquement, en fait.
1: Mmh. Tout à dans ce cas-là, je peux, je peux rejoindre un peu la, le club parce que, personnellement, je me retrouve énormément dans tout ce que tu dis, Olga, parce qu'il y a quatre ans, j'ai fait un burn-out et tout ce que tu décris est complètement vrai. Et c'est souvent associé au, au domaine professionnel parce qu'en effet, c'est quelque chose dans lequel tu vas mettre du cœur. Et là, euh, de mon expérience perso, euh, ça a été euh, même pas le monde de l'entreprise, parce qu'on on se dit souvent aussi, euh, c'est l'environnement de travail, c'est euh, euh, les gens autour de toi, c'est la pression qu'on te met. Mais dans ce cas-là, je vais vous dire, c'était euh, une pression personnelle que je me mettais sur un projet musical que je tenais par moi-même. Donc en fait... Ça a été d'ailleurs la chute la plus grande euh, lors de après ce burn-out, quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui avait été provoqué là et toute cette chute, c'est personne autour de moi qui l'avait provoqué. C'était moi-même. Comme tu dis, des connexions de mes besoins, des connexions de mes émotions, des connexions totales de mon hygiène de vie et de mon écologie, de mon efficience. C'est pour ça que je parlais de full performance tout à l'heure, parce que j'ai connu ça. Ce truc de vouloir absolument montrer qu'on va donner le maximum et puis que tu as de la compétition autour de toi, surtout avec Internet aujourd'hui, donc tu veux rejoindre ce truc-là. Et oui, totalement, c'est terrible parce que, tu mets ton corps et ton âme dedans et tu parlais tout à l'heure de dissociation euh, sociale mais il y a même un rejet, il y a un rejet de ce qui est censé te driver en fait au quotidien et ça a mis des années euh, pour aujourd'hui je puisse re reconnecter avec ce, ce domaine de la musique qui était une passion avant, tu vois.
0: Okay, merci d'avoir partagé ça mon Val.
2: Ouais.
1: Bah, comme tu dis, il n'y a pas de honte à en parler, il n'y a rien à cacher mmh. et c'est beaucoup trop présent aujourd'hui pour pouvoir en faire quelque chose de banal. C'est vrai.
0: C'est vrai.
2: J'aimerais hum. quand, quand même rajouter, apporter quelque chose par rapport à ton témoignage. C'est que, pour moi, la performance collective, du coup, et les burn-out qui, qui peuvent, disons, se générer dans, dans ce cadre-là, dans le cadre professionnel, il y a quand même une spécificité. Et ça, ça a été vu dès le début, en fait. C'était en 1959 que ça a été défini comme phénomène. qu'en fait, c'est une rencontre quand même entre la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont, ou les attitudes aussi qui sont plus enclins enfin, d'avoir ce type de réaction Bien ou sûr. ce type d'impact, mmh, mais il y a aussi quand même l'environnement. Mmh. C'est-à-dire que c'est toujours, toujours une rencontre entre la personne, sa personnalité, avec sa manière de voir, mais aussi l'environnement dans lequel il se trouve. Totalement. Et du coup, on ne peut pas négliger en fait ce, ce facteur-là. Mmh. C'est-à-dire que s'il y a burn-out, il y a quand même, je ne veux pas dire la faute, mais il y a quand même disons euh, l'impact des deux. Et c'est jamais, il n'y a, a c'est jamais qu'une personne en fait euh, qui, qui 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 est qui est fautive
0: Bien sûr, ah oui non mais je je, je rejetais, en fait. pas du tout en tant euh... que coach agile. Ouais. Ce que je ce que j'entends là, c'est qu'en gros, il y a effectivement euh, la possibilité qu'une personne ait une propension naturelle euh, parce qu'elle met euh, beaucoup d'importance, beaucoup de valeur sur certaines euh, certains aspects. Euh, dans le milieu professionnel, mais il y a aussi le contexte professionnel qui va venir euh, ça et peut-être justement maximiser les chances que ça se produise.
2: Absolument. Et en fait, si tu veux, il y a même... Euh... Les psychiatres, les psychologues qui ont défini ce profil, pour répondre à ta première remarque, de la personne qui est la plus prédisposée, en grande ligne, d'avoir un burn-out, dans les conditions évidemment qui, qui sont propices aussi à ça, c'est un profil de bon petit soldat, donc c'est justement quelqu'un qui est très investi, en fait il y a, dans la formule il y a trois parties, c'est la, la tendance vers le perfectionnisme, c'est une personne qui qui, qui aime quand même, pour laquelle c'est important d'aller jusqu'au bout des choses, de le faire bien, de, de, de faire les choses parfaitement. Il y a la tendance à s'investir, c'est-à-dire celle qui s'identifie au résultat de son travail, qui a besoin, euh, qui, qui perçoit en fait que dans son travail, son, son travail comme un champ d'accomplissement personnel, donc qui, qui a besoin de vraiment aller jusqu'au bout dans ce qu'il fait, dans son domaine professionnel. Et après, il y a aussi la tendance à chercher la reconnaissance, c'est-à-dire qu'elle attend la reconnaissance par rapport à ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir cette entre guillemets, récompense de l'extérieur, ce miroir, pour quand même ressentir qu'il a fait quelque chose de bien en fait. Elle a besoin de cet équilibre là. Et elle a un sens aigu de l'injustice aussi, c'est-à-dire qu'elle peut se dire, par exemple les personnes, j'ai entendu parler des personnes comme ça avant de connaître le phénomène de burn-out, genre j'ai tant fait, j'ai tout donné, je me suis sacrifiée et en fait elles n'ont pas compris, euh, je ne me sens plus récompensée, je me retrouve plus là. C'est ce type de personnalité, faut faire attention juste, qui, qui sont les plus, disons... Sensible. Un clan peut-être à avoir euh, sensible exactement ou disposé aussi ou disposé. à avoir les burn ah, oui, C'est vraiment une attention à faire.
1: C'est embêtant parce et que par quand tu as donné tous, a... les, tous les critères, j'ai tout check dans ma tête en pensant au mois <rire> de l'époque. Donc euh, tu vois, c'est. <rire> Je rigaune un petit peu, mais on est d'accord. <rire> on est complètement d'accord.
2: <rire> tu vois, tout en une sorti, c'est un apprentissage. Tu sais, ah, j'ai oui, envie oui, de dire totalement. comme un coach, un bon coach. Hum. Totalement. C'était une occasion d'apprentissage.
0: Ouais, j'ai envie de dire... Tu sais, tu me fais penser, en fait, quand on est dans un milieu professionnel, que ce soit dans une mission ou peu importe le, le, le job, on a ces injonctions de performance. Et en même temps, nowadays, de, de, de nos jours, on entend aussi beaucoup de, des injonctions sur le bien-être en entreprise. Enfin, il faut... On a même entendu des concepts comme « le chief happiness officer », les trucs comme ah. ça, machin, émerger tout ça. Est-ce tout... Est qu'il n'y a pas un peu de contradiction dans tout ça
2: ah bah, Là, déjà, tu touches le sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire, en tant que coach agile, en tant que coach pro, en fait, j'aime... Justement, euh, je vois ma mission si tu veux si, si je parle de mission euh, de d'agir quand même sur les environnements justement qu'on peut considérer comme propices ou qui ont des tendances pour en fait stimuler les burn out parce qu'en fait juste une dernière remarque que je voulais faire c'est que nous quand on pense euh, à burn out on a toujours envie de se dire, c'est loin, ça ne nous concerne pas, c'est avec les autres. Parce qu'en fait, la, la, la partie visible qu'on connaît, c'est les gens qui s'effondrent. En fait, tous les cas qu'on qu voit sur YouTube, les présentations, c'est des gens qui s'en effondraient, ils n'étaient plus capables de parler. C'est quand même assez... pas rare, mais en tout cas, ce n'est pas fréquent. Par contre, le burn-out, il y a quatre phases, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est quand on étudie les... Les signaux faibles, en fait, les euh, les symptômes les, de burn-out qui sont déjà, qui commencent par juste une souffrance tout simplement, la sensation de souffrance au travail. En fait, on se rend compte que on est peut-être tous sur ce chemin-là. En fait, je ne veux pas être pessimiste, ça, ça sonne horrible, mais en fait, il y a plusieurs phases. Il y en a trois autres avant que la personne s'effondre. C'est la phase d'engagement où on adhère à un projet qui nous tient à cœur. C'est le plus souvent ça. Après, c'est une phase de sur-engagement où on commence à exagérer, s'impiéter sur la vie personnelle, sur nos amis, sur nos goûts, sur nos loisirs habituels, voire des fois sur notre corps, justement, où on dort moins bien, on mange moins bien pour faire ça. On
1: taxe, taxe. Et
2: ensuite, il y a la phase de... On taxe, exactement. On compare ça, dans, la, dans le premier article où le burn-out a été décrit, c'était la comparaison avec une banque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer plus qu'on a sur notre compte. Il y a un contrôle. Et donc, on commence à retirer beaucoup trop pour qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien, en fait. Et on a beau appuyer sur le ouais. code de la carte bleue, il n'y a rien qui sort, en fait. Et un peu, c'est ça. Et donc, il y a aussi une troisième phase de résistance où on passe en sous-régime et on commence vraiment à être dans une sorte de, disons, survie. Professionnel, mais en fait, il y a un phénomène de déni qui arrive là, qui est aussi décrit par les psychiatres, psychologues. En fait, on ne veut pas le reconnaître.
1: Mmh, mmh, on n'a pas
2: envie de reconnaître. Ah oui, parce ne que sinon, on n'est pas performant. On se dit, je vais y arriver. Bah, sinon, on est faible. On ne se fait pas les attentes. On se sent coupable. On ne se sent pas répondre. En fait, en, en fait, on perd une partie de notre identité. Et c'est compliqué, en fait, d'accepter. C'est compliqué d'accepter que quelque chose de grave se passe et il faut changer réellement quelque chose. En fait, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, en fait. Et c'est ça qui fait qu'il y a le déni et donc on bascule sur la phase d'effondrement qui est souvent, le plus souvent, c'est le premier facteur, provoqué justement quand même par ce que tu disais, les injonctions paradoxales de notre environnement.
1: Il y a ça, il y a aussi une croyance, euh, alors qui évolue dernièrement et surtout depuis le Covid, mais euh, j'en ai parlé avec pas mal de gens et tu te rends compte en fait assez que il euh, y a une croyance que d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, parce que quand on a un burn-out, il faut aller voir un psychiatre, hein, c'est un, c'est, c'est, ce n'est pas négligeable pour s'en sortir. Euh, on pense que c'est que au moment de l'effondrement, donc à la phase 4 dont tu parles, qu'on peut aller voir un thérapeute, quel qu'il soit. Alors que non, en fait, comme tu le dis, tout le monde est sujet à euh, du surmenage, tout le monde est sujet, et il n'est pas question de dire, euh, on va aller en profondeur pour voir ce qui s'est passé dans l'enfance ou quoi que ce soit, mais on est tous sujet à ça, et plutôt que d'attendre le moment de s'effondrer, pour peut-être se poser la question d'aller voir un thérapeute, il faut se dire absolument en avance, et si possible avant le déni, parce que comme tu l'as dit, là c'est presque trop tard, il faut se dire avant, bah il faudrait que je puisse aller en parler à quelqu'un ou de dire à une personne qu'on voit, peut-être qu'il y a besoin que tu ralentisses un petit peu, peut-être que tu pourrais parler à quelqu'un ou quoi que ce soit. Si la personne en ressent le besoin, bien évidemment, on ne peut pas forcer qui que ce soit. Ce que je ressens... Je suis
2: totalement d'accord.
0: Ce que je ressens, c'est ouais. ce, ce 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 oui, si si. qu'au final, c'est toujours la, la, au final, la même histoire. C'est-à-dire, pour pouvoir agir sur le problème, il faut déjà accepter, reconnaître qu'il y en a un. Oui. Et, et, et comme tu dis hein, ce, que tu, ce que vous disiez tous les deux pour moi c'est vraiment euh, euh, clair comme de l'eau de roche euh, si on arrive au stade 3 le stade du déni donc là c'est vraiment c est, c est très mal barré et finalement on ne reconnaît qu'il y a eu un problème que quand on s'effondre complètement qu'on n'a plus le choix en fait
1: mmh. est et là on pris le mur et surtout une notion qui est vachement importante et ça je le dis vraiment d'expérience le temps à rattraper un petit peu cet effondrement sera beaucoup plus conséquent, énergivore exact. et difficile que de travailler en amont sur « je ne me sens pas bien ». Et ça, c'est vachement important. Vous savez quel est
2: le temps moyen de, ouais, de, de, pour se rétablir non. Après le burn-out, on peut dire standard, hein, je, oui. parce qu'il y en a différents, bien sûr. C'est trois ans. J'allais dire trois ans.
1: ans, ans trois hum. ans
2: pour, en fait, complètement euh, dépasser euh, ouais. toutes les conséquences et le traumatisme, en fait. Ouais. C'est énorme, en fait. C'est d'où l'intérêt de travailler important. la chose en amont, en fait. Et ça, c'est pas qu'une statistique. Hein.
1: C'est pas qu'une qu statistique, gens, je le confirme compte. vraiment. Mm.
0: Alors, je suis d'accord que les gens se rendent vraiment compte de l'impact que ça a sur eux. C'est vraiment pas une sinecure, comme on dit. Mm. Euh, justement, Olga, euh, pour s'y pour, euh, est terminer là-dessus, toi, en tant que coach, tu as, as un potentiel d'impact là-dessus. Et qu'est-ce que tu recommanderais euh, pour pouvoir alors soit prévenir, soit anticiper, soit soutenir euh, des situations telles que celle-ci.
2: En fait, moi ce que je crois fortement en fait au rôle des de coachs agiles, peut-être aussi des coachs pro, mais même déjà des coachs agiles avec un peu plus de conscience euh, euh, disons sur l'importance de l'aspect humain. En fait, il y a et ils ont un rôle à jouer en fait dans la prévention de burn-out parce qu'en fait moi j'ai découvert les burn-out justement dans les environnements qui étaient en transformation. D'où en fait aussi mon intérêt particulier au début je ne m'y intéressais pas en fait. Moi j'étais témoin de plusieurs cas de burn-out dans mon environnement très proche en transformation qui était paradoxalement censé en fait emmener justement ce côté agile qui est censé nous libérer, donner oui. du sens, oui. apporter à la personne en fait la place pour exprimer ses émotions. Enfin tout était. Et en fait les Sur personnes le faisaient le burn-out dans ces environnements-là. Ouais. Et en fait, ce qui m'a choqué, je veux partager ça. Il y a trois points qui m'ont assez étonnée, en fait, dans ce type d'environnement que j'ai observé. Et là où je me suis dit, j'ai mon rôle à jouer. Je ne peux pas ne pas m'intéresser à ce phénomène parce qu'en tant que coach agile, j'ai des choses à apporter. En fait, la première chose, c'est quand même, comme tu dis, la société, aujourd'hui, se modernise. Les RH se forment sur beaucoup de choses. Les entreprises proposent les conciergeries. Il y a même des fois les, les financements de jours pour que les personnes fassent le travail associatif pour avoir plus de sens. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Sauf que quand on arrive dans, dans les environnements en transfo, on a de 40 à 60 personnes des externes. Et là, c'est quand même un phénomène incroyable parce qu'il y a deux choses que ça apporte. En fait, un, ces externes-là, ils sortent du domaine de CRH, voire des managers. Mmh. Et en fait, ils sont dans le non-mincelande. En fait, personne ne s'occupe de, de leur équilibre. De, ils sont hors influence de quelconque pensée moderne. En fait, sur le bien-être des personnes. En fait, et la deuxième chose qui, qui, qui se passe avec ça, c'est que la transformation. En fait, en fait globalement, c'est important pour des personnes qui se sentent bien d'avoir une collectivité soudée. En fait. Et là, ça casse le collectif parce qu'il y a une sorte de double traitement, en fait. Il y a les fêtes pour les internes, il n'y a rien pour les externes. C'est pas, c'est pas le nôtre. Il y a le tourneveur qui est différent. il euh, n'y a pas les, enfin, il a pas d'objectif. Ils sont un peu différemment faits. Et en fait, ça casse cette dynamique-là. Et en fait, tous ces externes qui sont souvent et en fait, ils sont souvent traités aussi. Ça, c'est la troisième chose que je viens de souligner. Comme un, un, un produit qui est acheté. Donc. Les managers, un bon manager qui doivent rentabiliser les choses, ils cherchent à les rentabiliser aussi, ces ressources. Donc, ils pensent d'emblée qu'il faut pas les préparer, il faut pas trop les adapter. Ils arrivent déjà avec les connaissances requises. Mmh. C'est à eux, parce qu'on les a achetés, à s'adapter, en fait, à l'environnement, ce qui est normal, évidemment, qu'il y a cette attente-là. C'est pas si évident, en fait. La collectivité, c'est one team, oui. en fait. On doit être tous, en fait, ouverts. On attend de la transparence. On, on, on attend beaucoup dans l'agilité, en fait. On attend un engagement personnel, en fait. Enthousiasme, motivation, ouverture. C'est pas... Ça, 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 ça se commande pas. Même si on a payé un million, l'ouverture, ça, ça s'achète pas. Enfin, c'est compliqué. Il faut la construire, juste, il faut la créer. Pas juste. Donc, euh, c'est pour ça que la, la tentative de rentabiliser ces ressources-là, bah, déjà, elle les expose aussi. Peut-être à un éventuel burn-out ou précondition pour ça, il casse quand même la dynamique de la transfo, la ralentit, parce que ça casse la collectivité en fait. Ça peut casser une team. Et donc ça, c'est un vrai sûr. sujet, parce qu'en fait, je me suis sentie obligée à m'occuper ne serait-ce que de ces ouais. ressources internes en tant que coach pour combler en fait ce manquement. C'est ça qui est complexe. Ouais et puis, me... il y a plein de problèmes aussi c'est que
1: excuse-moi c'est qu'il y a plein de problèmes aussi c'est que la boîte l'entreprise qui va qui va embaucher ses consultants ne va pas du coup s'occuper de son plan de formation ne va pas s'occuper de son évolution professionnelle euh, il va payer par exemple sur un contrat d'un an pour euh, un chef de projet ou un dev full stack ou n'importe mais il n'y a pas marqué que la transformation de son rôle doit faire partie de sa mission donc même le consultant lui-même peut dire mais moi ça ne me concerne pas ou alors il va le faire à moitié etc enfin comme tu dis c'est tu,
0: tu, tu ne peux pas commander l'engagement. Bah oui.
2: Sauf que c'est ça. Et en fait, c'est le deuxième phénomène que je voulais dire aussi, que j'ai observé, c'est que quand même, quand on est dans l'agilité, on demande aussi un engagement de la personne. Quand on, par exemple, on cherche, moi, j'ai assisté à beaucoup d'entretiens d'embauche des de prestataires. Quand on embauche un PO, on ne veut pas Uniquement qu'ils sachent des méthodologies, qu'ils maîtrisent en fait euh, différentes choses pour pouvoir rédiger les épiques, les stories, etc. Il faut quand même qu'ils s'engagent personnellement, qu'ils soient euh, capables de, enfin, de, de se retrouver en tant que team player, qu'ils motivent les gens, qu'ils qu arrivent à oui. s'intégrer dans une équipe, qu'ils soient moteurs personnellement. C'est-à-dire mmh, qu'on on, attend ouais, ouais, des personnes, on les fait. prend pas en fait. Si, si sont, si sont je sais pas, s'ils sont rabougris, s'ils sont trop introvertis. En fait, c'est difficile de jouer les rôles le moteur dans la transfo agile, par exemple. Clair, dans sur Master, clair. il doit animer, faire les réunions. Donc, on, on demande de, de cette Enfin, d'être exemplaire sur cette ouverture, cette transparence. Donc, cela veut dire qu'implicitement, on demande aux personnes de s'engager non seulement comme des professionnels qui maîtrisent un nombre de compétences, mais aussi comme des êtres humains en fait, qui sont capables de partager les choses personnellement, de s'ouvrir, de montrer un peu leur vulnérabilité, enfin, de, 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 en fait, de, 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 de s'ouvrir beaucoup plus que en fait notre rôle dans l'entreprise nous, nous demande normalement en fait.
0: Ce que, ce, euh, que, ce que que tu dis là, excuse-moi, excuse-moi mais ce que tu dis là, ça, ça, ça m'évoque le fait que, effectivement, on demande tout ça, on attend tout ça, et pour autant, c'est pas vraiment reconnu, je trouve. Tu as tout l'effort, toute l'énergie qui est engagée, qui est impliquée là-dedans, c'est pas vraiment reconnu. Et je trouve mais parce qu'on sait pas, viens, pas vraiment fait.
1: comment l'attendre, hein, je trouve.
2: C'est là où je viens, c'est que. Qui est en face de cet effort, en fait? C'est ouais. des managers qui sont souvent formés un peu à l'ancienne. Et il y a ce phénomène que j'adore cette phrase parce que c'est vraiment très juste. C'est que le manager, c'est pas une récompense, c'est une compétence. Et en fait, Absolument. dans la
1: plupart des cas, le manager, c'est une récompense. Merci de le dire. Absolument.
2: Moi, je le vis très souvent, en fait. Et du coup, le fait qu'ils l'ont reçu comme une récompense, est-ce que c'est une trajectoire normale pour grandir. Mais en fait, ça, ça c'est pas tous les managers qui prennent conscience que c'est une compétence c'est des choses qu'ils doivent aussi acquérir parce qu'en fait ils n'ont pas fait de formation enfin, sans, sans compter les formations de deux, de deux jours trois jours des vraies formations sur le management qui apprennent ce que c'est de manager les gens c'est quoi le management de proximité et du coup ils peuvent pas, ils savent pas accueillir tout simplement cette ouverture-là. Il n'y a pas d'espace pour ça. Moi, j'ai vécu des situations assez improbables, euh, moi-même en fait, où pendant le PI Planning, euh, deux personnes, euh, dans leur planification, sont passées au mans Parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à s'entendre de façon classique. Ils, ils, ils se sont énervés pour de vrai. Et en fait... Ça, ça a été évidemment considéré comme quelque chose de grave, c'est un incident, mm -hmm. ça ne doit pas se produire. Mais euh, quand je leur ai dit en tant que coach, mais regardez, quelle est l'implication de ces personnes Comment ils prennent les choses personnellement C'est pas bien de faire ça, mais ça montre quand même leur engagement de la plus totale. Ils ne savent pas le gérer. Effectivement. On ne sait pas mm -hmm. les cuire. Et en fait, les personnes étaient gênées, mais quand je leur dis que bah, le positif que j'en tire, c'est que je vois leur implication et ça me touche, qu'en fait pour, tout simplement, la priorisation des U.S., ils sont capables de se battre, ça, ça, ça les valorise quand même. Alors bien sûr, on n'est <rire> pas en train de dire qu que se battre et devenir romain
1: est une marque d'engagement, bien sûr. J'espère que c'est pas compris comme ça. <rire> non, non. <rire> non, 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 surtout pas, non pas. Ce que je veux pas. dire, c'est que pas.
2: ça a stimulé énormément leur prise de conscience qu'ils ont des émotions, que tout ça, ça génère leurs émotions. Mais jusque-là, il n'en avait pas, en fait. Mmh, il n'en ouais. avait pas cette conscience-là, qu'en fait, ils sont engagés aussi émotionnellement. Et qu'il faut donner cet espace, ce, ce respect aussi envers les sentiments des autres, en fait. Qu'il y a, qu y a, cette, qu y a cette, ce besoin, on peut dire. Il n'y a pas de place, mais il y a le besoin pour, pour le faire. Et c'est là aussi où le coach agile, voire le coach pro ce à quoi je tiens aussi, euh, peut intervenir pour juste dire aux personnes qui sont légitimes d'avoir ce besoin-là, mmh. en fait, et donner mmh. un petit espace. Pour raconter un petit... Pour donner un petit exemple, en fait, moi, quand je suis certifiée en tant que coach des émotions, parce que, justement, ces cas-là m'ont poussé à m'intéresser à comment on peut vivre les émotions dans une entreprise où on joue des rôles, quand même. On est dans les postures. Mmh. Et, en fait, quand j'ai fait ma certification, je devais faire 60 coachings, euh, assez court mais donc pour, et du coup j'ai pris mes collègues pour le faire j'ai demandé en fait aux personnes en, en toute confidentialité de, de le faire avec moi et j'ai découvert quand même que beaucoup de gens dans leur domaine professionnel vivent beaucoup d'émotions et là ça peut être sous toutes les formes la nourriture émotionnelle par exemple les différentes angoisses les peurs en fait euh, les inquiétudes par rapport à, à l'image qu'ils projettent en fait je ne pouvais pas imaginer, même moi qui est quand même coach, qui a l'habitude de l'écoute active, que toutes ces personnes que je connais sous un, sous un masque, dans une posture, je ne les connais pas en fait. Mais Et c'est là aussi... Nous sommes
1: des êtres à base d'émotions, bien sûr. On est de base, on Exactement. a tous des émotions. Ce n'est pas l'inverse.
0: Oui, alors c'est quand même bien de le répéter, de le répéter, de le répéter, hein, parce que ce n'est pas encore complètement intégré à mon avis. Hein. On, oui. est, on, on adore l'idée... Euh, on adore l'idée qu'on est des êtres très rationnels sais. tu sais on parle de performance donc on regarde les chiffres et tout ça mais au final euh, on est des êtres pleins d'émotions qu'il faut apprendre à manager ça se manage aussi et, et à comprendre ses marre... émotions et, 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 à les exactement. identifier à les comprendre on commence par les ça. identifier et les comprendre mmh. exactement euh, pour pouvoir mieux les gérer. Euh, mais euh, vu qu'on est quand même arrivé à Parce notre Est-ce que je record encore quelque chose ou pas Mais bien sûr. <rire> une, une, dernière une, une dernière chose et après on clôture. Une dernière chose. Vas-y, vas-y.
2: En fait, juste la troisième chose que je remarque, c'est quand même la présence des injonctions paradoxales qui sont le premier facteur de déclenchement de burn-out. Ça, on peut en faire. Un podcast à part, je veux juste introduire le sujet, mmh. parce que c'est assez incroyable. Et donc, juste pour conclure, parce que la question était qu'est-ce que je peux faire en tant que coach J'ai des recommandations et même j'assume, que je, je le fais déjà en fait, je le teste dans, mmh. dans mes missions et dans mon travail. Je pense que la première chose qu'il faut vraiment faire dans les transfo c'est quand même reconnaître les gens en tant que professionnels. C'est ne pas se centrer que sur la transfo, mais revenir quand même à leurs repères en tant que professionnels. Parce qu'en fait, quand on n'y pense pas, on les pousse juste à changer et on vérifie dans quelle mesure ils s'adaptent, ils perdent les repères et en fait, ils se sentent anxieux. Et là où ils rejettent le changement. Tandis qu'il faut connecter le changement le, enfin, avec le cœur de leur métier, en fait. C'est là où ils sont les plus stables. Il faut les reconnaître et les respecter en tant que professionnels et dire que ils vont, les conditions d'exercer de leur métier ne vont pas changer l'approche va changer, les outils vont changer mais pas leur métier et surtout pas leur reconnaissance en tant que professionnel pour moi ça c'est vraiment le premier mmh. après évidemment il faut respecter les gens écouter leurs besoins, c'est ça qui crée l'adhésion il faut en fait créer ouais. un peu le, le chemin vers la transfo de chacun et pour ça évidemment il faut l'écoute, il faut la sécurité psychologique pour l'expression et c'est pour ça d'ailleurs que je, je me certifie sur les tests comme DISC, euh, parce qu'en fait, c'est pas forcément pour caser, mettre les gens dans les cases, comme on dit, c'est plutôt pour voir tous les critères de la grille sur laquelle on peut comprendre les gens. Parce qu'en fait, notamment DISC. Il détermine euh, 24 24 domaines sur lesquels on peut comprendre les gens. Comment il gère son temps Est-ce qu'il est rapide ou lent Comment il gère ses priorités Comment ils réagissent aux est il réagit face au changement Et c'est là qui crée la grille d'analyse pour mieux comprendre la personne en fait, pour mieux l'accompagner en fait. Pour moi, c'est vraiment ça le sens de cet engagement là. Après, pour moi je termine il faut renforcer le collectif il faut stimuler quand même la collectivité malgré le fait qu'il y a externe interne différents rôles pour moi il faut vraiment dépasser le côté objectif personnel et performance individuelle et ah, aller oui. vers le collectif ce qui est difficile en fait oui. c'est oui. d'aller vraiment chercher cette conscience des gens qu'on performe collectivement et on est ensemble responsable de notre résultat c'est compliqué en fait et je peux le rajouter parce que ça me tient beaucoup à cœur, un jour j'ai entendu que l'agilité est plus complexe pour le monde occidental par rapport à cette vision collective parce qu'en fait pour d'autres cultures, d'autres coachs agiles qui avaient d'autres origines ou d'autres expériences, comme Afrique du Nord par exemple ou autre, ils disaient que en fait il y a certaines choses comme équipe, travail collectif pour nous c'est juste le fait de le nommer dans l'agilité on l'a déjà mmh. tandis que oui. pour certaines cultures c'est plus compliqué par rapport à l'approche plus individualiste qu'on a donc ça c'est vraiment on m'a fait réfléchir donc là c'est un petit aparté bien sûr voilà. Donc après, euh, Très... évidemment, il faut tenir ses promesses et ne pas mentir les gens. Si ça, c'est encore le teasing par rapport aux injonctions contradictoires. Mentir de façon inconsciente. Hein. Ah il faut ouais. pas tromper leurs attentes. Il faut pas les décevoir par rapport à ce qu'ils attendaient. Pour moi, c'est important aussi, cette stabilité-là.
0: Je te remercie Olga pour toutes ces infos. Je te dis, on a explosé le record cette fois, euh, Val. Bientôt, objectif
1: une heure. Objectif est heure. Objectif une heure. On y sera. On va y arriver. <rire> on
0: va réussir collectivement
1: non
2: vous allez couper c'est pas grave ah
0: non il ah, n'y a pas grand chose qui ah, va être coupé non. je veux dire ah non franchement je crois pas je crois pas en tout cas merci mais c'est vrai qu'on n'a
2: pas abordé les injections par... paradoxales ça nous por... fait... un, ça, pour ça, être un, pourra, un épisode,
0: ça pourra être un hein, deuxième épisode complètement ça pourra carrément mais on n'est pas obligé de tout mettre dans un seul podcast tu sais ouais, donc, absolument c'est l'idée c'est d'avoir plein de sujets Plein de sujets. En tout cas, merci beaucoup, Olga, euh, pour cette euh, intervention extrêmement riche. Mmh,
1: merci beaucoup, ouais. Et pour le mot de la fin, Olga, je pense que tu avais une citation pour nous.
0: Ouais, ouais je l'ai
2: préparée, mais ça me tient à cœur de la dire. « Le travail est un théâtre où chacun, tout en tenant son rôle d'affichage, rejoue une scène personnelle de son histoire. » J'aime beaucoup ça parce que ça montre je la vis. complexité de notre existence dans une entreprise
0: joli j'aime beaucoup ce eh ben, joli merci beaucoup mot. merci à toutes merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à le partager pour nous soutenir si vous pensez que le contenu est intéressant n'hésitez pas à en parler autour de vous et on vous retrouve très bientôt pour de prochaines aventures
1: merci Olga merci tout merci le monde beaucoup. en vous souhaitant une bonne journée au revoir
0: Bye.